0: Buenas tardes, días, noches, yo que sé que sea en el el momento que escuchen esto Y bueno, comenzamos esta, esta ocasión con el libro de historia de segundo de secundaria La historia es la disciplina que nos permite conocer el pasado y comprenderlo De modo que sea posible poder explicar nuestro presente El historiador recopila evidencias acerca de diferentes eventos y procesos, los examina aplicando sus conocimientos y criterios para determinar qué y cómo pudieron haber sucedido y después procede a organizar la información de la mejor manera para darla a conocer. Obtiene así un relato del pasado. No es el pasado en sí y tampoco una reconstrucción de este. Es una pieza narrativa en la que explica lo que desde su perspectiva sucedió en ese momento determinado. Sabe que, como el suyo, existen otros relatos y que cada uno de ellos será distinto porque al momento de ensamblarse se debe considerar distintas evidencias, aproximándose desde distintos puntos a los hechos que estudian. Sin embargo, Tiene claro que es necesario que solo si existe una cantidad importante de versiones de los hechos históricos, será posible dar un poco de luz sobre el pasado, que en general nos es desconocido. El investigador, para lograr sus objetivos, debe seguir un método, es decir, una serie de pasos bien ordenados. El método determina que el historiador examine con cuidado las evidencias obtenidas para, con ello, ...saber si funcionan o no en el contexto en el que desea incorporarlas... ...asimismo, le recuerda a cada paso que el objetivo de su pesquisa... ...es analizar y explicar lo que hicieron las personas... ...y más allá de ello, comprender lo que significaba para ellas... ...y no juzgar los hechos del pasado ni a quienes intervinieron en ellos... ...sobre todo, el método le hace entender... ...que su trabajo no podrá decir la verdad única y total sobre lo acontecido porque esto es imposible. Su relato será una versión de lo ocurrido en un periodo determinado y específico. Esto no le quita validez ni importancia a lo que dice, al contrario, lo vuelve valioso porque siempre será necesario contar con nuevos relatos que desde todas las perspectivas imaginables propongan explicaciones sobre los hechos que conformaron el presente tal y cómo. Lo contemplamos ahora. Todos contamos historias. Algunas tienen que ver con nosotros mismos, pero también con lo que sucede a nuestro alrededor. Otras le informan a los demás acerca de lo que sentimos y lo que pensamos. También de lo que vemos, sabemos y que nos enteramos. Sin embargo, como es evidente, las historias que cada uno de nosotros cuentan son diferentes. diferentes. ¿A qué se deberá? Lógicamente, una parte de esas diferencias se debe a que miramos cosas diferentes a nuestro alrededor. Nos interesan cosas distintas y queremos comunicar a los demás asuntos que son, en sí mismos, también diferentes. ¿Pero qué pasa cuando surgen distintas versiones acerca de de un mismo tema? Un mismo acontecimiento, una misma cosa. ¿Por qué ante hechos similares se cuentan relatos que son distintos entre sí? ¿Qué es lo que influye en ello? ¿Y qué es lo que hace a esos relatos distintos? ¿Son los detalles, los nombres, las fechas o los datos involucrados? ¿O son quizá los aspectos fundamentales los, los que difieren? Vamos a averiguarlo. Para ello es necesario que dividan al grupo en equipos y que después acuerden en sesión plenaria cuál es el tema que van a investigar. De preferencia, algo que haya sucedido en el lugar en el que viven o en el que hayan afectado que hayan afectado directamente. Un fenómeno natural, la puesta en práctica de una ley, el paso de contingentes armados, la llegada de algún personaje famoso, ustedes deciden... De momento, no es necesario que lo delimiten con mucha precisión. La sola enunciación del tema es suficiente. Los seres humanos gustan de contarse historias unos a los otros. A lo largo de los siglos e incluso de los milenios, numerosas personas radicadas en todos los confines del planeta han sentido interés por conocer lo que ha sucedido en el pasado como medio para entender las razones que hacen a su presente ser como es. De este modo, a través del estudio de los grandes acontecimientos protagonizados por los personajes notables del lugar en el que viven, pero también de los hechos cotidianos llevados a cabo por el resto de la población, poco a poco han conseguido hacerse una idea de lo que sucedió en algún momento del pasado. Cualquier momento, sea lejano o reciente, lo que termina por proyectar una cierta luz hacia el presente y les permite comprender ¿Por qué es que está está configurado de una manera determinada? La cantidad de asuntos que los historiadores han conseguido esclarecer después de años de paciente, labor, es extensa. Hoy en día, contamos con obras que hablan de la vida privada de los monarcas medievales y de los hábitos de consumo de quienes Habitan en lo profundo de África, al lado de textos que explican los vaivenes de la economía imperial española, el desarrollo de vacunas eficientes para combatir enfermedades retrovirales, las diferencias entre los golpes de estado del siglo XIX y los ocurridos a lo largo del siglo XX, o los fundamentos que rigen la producción de artesanías en en las comunidades indígenas que subsisten en un ambiente de aislamiento casi total, Son solo unos cuantos ejemplos. La apertura experimentada por la disciplina histórica en los últimos decenios ha permitido que no sólo sean considerados como dignos de estudio los acontecimientos en los que se ven involucrados reyes, papas, presidentes o militares de alto rango, sino que, por el contrario, en la actualidad es posible examinar prácticamente cualquier cosa que llame la atención de quienes se dedican a estudiar el pasado. ¿Qué es lo que define que algo sea históricamente importante o que se considere digno de ser estudiado? Hasta hace unas cuantas décadas, lo importante era lo que de un modo u otro terminaba por decidir el futuro de grupos amplios de personas, es decir, las acciones llevadas a cabo por los gobernantes, los comerciantes ricos, los militares o quienes integraban los sectores superiores del clero, personas poderosas, muy visibles para sus contemporáneos y que tenían el poder de decidir sobre lo que habría de acontecer con sus vidas. Dado que declarar la guerra al país vecino, subir los impuestos, promover la colonización de un territorio nuevo o modificar la manera en la que se efectuaban los rezos del mediodía afectaba de forma directa en lo que podría o no hacer el campesino y el habitante de la ciudad, lo que comerían o el dinero que tendrían para atender sus necesidades. Claro está que la historia va más allá de las acciones de los que se han denominado grandes personajes. Las pequeñas acciones, los hechos cotidianos, los acontecimientos que involucran a las personas de todos los segmentos de la sociedad son asimismo importantes. Los estudiosos han comprendido que la vida de las personas comunes posee tanta relevancia como la de las personas ubicadas en los estratos superiores de la sociedad, por ello, sus miras se han multiplicado. Ya no solo examinan hechos políticos, diplomáticos o económicos, sino que también estudian la vida social de comunidades grandes y pequeñas, ideas que circulan en todos los ámbitos. Los temas estudiados por la historia en la actualidad son incontables. Confines, límites, extremos de una cosa, en este caso los sitios más remotos del planeta. Los estudiosos de la historia tratan de entender lo sucedido en el pasado, para con ello hacerse una idea de de por qué su presente es como es. En los que se desenvuelve el ser humano, costumbres de grupos sociales modernos y tradicionalistas. Asuntos que antes parecían triviales como las las diversiones, la alimentación, la integración de la familia o el rol de la mujer. Todo es susceptible de analizarse desde un punto de vista histórico. La historia en la actualidad estudia por igual los grandes personajes que a la gente común. La multiplicación de los temas implica que el estudio de la historia sea inagotable, dado que es posible examinar prácticamente todo lo que los seres humanos han realizado en cualquier momento del pasado, siempre y cuando se cuente con al algún tipo de información, que sean fenómenos profundo o apenas superficial, en el que se vieron involucradas grandes cantidades de personas o apenas unos cuantos individuos. Todo puede analizarse desde el punto de vista de la historia. En todo puede fijarse la vista del estudioso del pasado para comprender sus causas, sus consecuencias y, mejor aún, el significado que eso mismo habría tenido para las personas contemporáneas el fenómeno. Así, donde antes había una serie limitada de posibilidades de estudio, los acontecimientos de tipo político, diplomático o económico a que hemos hecho referencia, ahora hay, <risa> ahora hay incontables posibilidades. Elegir una penderá su investigación del tipo histórico. La indiferencia por el pasado es un factor determinante en la ampliación del conocimiento histórico experimentado a lo largo de los últimos años. Cada estudioso procede de un entorno social en particular, lo que a su vez determina la educación que reinfluencia al expuesto, la manera en la que aprende y argumenta las tradiciones, aquello en lo que cree, lo que quiere y cómo se relaciona con los demás. Su forma de de manera natural actúa sobre cómo toma contacto con el pasado, lo entiende, establece un tipo de relación particular con él y a fin de cuentas lo estudia. Visto lo anterior, emprender por qué no existe forma alguna de que los estudios históricos se repitan o que sean idénticos entre sí, independientemente de si las personas se dedican a examinar un tema muy conocido o uno apenas explorado, dos estudiosos pueden sentirse atraídos por un mismo periodo, la Francia medieval, por ejemplo, pero uno de ellos puede centrarse en la primera mitad del siglo XIII y el otro en la segunda mitad de ese mismo siglo, o si se dedican al mismo periodo, la primera mitad del siglo XIII, uno de ellos puede tener la intención de estudiar a los comerciantes de París y el otro a los comerciantes de Lyon. Quizá uno hablará del poder ejercido por las mujeres en el ámbito doméstico y el otro querrá saber acerca de los juegos que jugaban los niños. Incluso si los dos eligieran el mismo tema, como podría ser la lucha contra los herejes que vivían en el sur de Francia, uno de ellos tal vez elija indagar el origen social de los soldados que integraban los ejércitos del rey, mientras que el otro tratará de averiguarse acerca de lo que comían las personas que vivían de esa mis- en esa misma región. Las combinaciones, como pueden verse, son infinitas. ¿De dónde proceden estas combinaciones? ¿Qué es lo que hace a un historiador fijar la vista en un tipo concreto de personas o en una labor determinada? La respuesta a ambas preguntas no es tan complicada como parece. En ambos casos, las decisiones que toma cualquier sujeto dedicado al análisis del pasado parten de su formación, que lo mismo nos remite a su preparación profesional. Los profesores con los que tuvo contacto las teorías que le han atraído, los métodos que le parecen adecuados para acercarse al pasado, que a su historia de vida, es, es, es esta formación la que le hace preferir un tipo particular de sujetos, una época particular, un espacio concreto y, en gru- y un grupo de actividades más o menos determinadas. Una formación que se traduce en una manera concreta de ver el pasado y que, por lo mismo, le despierte incógnitas también concretas. Lo lleva a hacerse preguntas también específicas que tratará de responder de acuerdo con el criterio que se ha creado a lo largo del tiempo, gracias a las enseñanzas que ha recibido y a las lecturas que ha realizado, pero también a sus gustos y aficiones. La perspectiva de la que parte cada historiador es la responsable del rumbo que tomará su construcción de la historia. Bueno... Aquí hay un ejercicio, deberían de hacerlo. <risa> Investiguemos, Reúnete con tu equipo, examina con cuidado el tema que entre todo el grupo han decidido estudiar. Para investigarlo del mejor modo posible, lo primero que deben hacer es ponerle límites, es decir, establecer con claridad qué es lo que quieren saber acerca de ese tema general que se ha elegido y qué es lo que no les interesa. Para ello, deben convertir el tema en problema. En lugar de decir, quiero estudiar el agua en mi comunidad, deben hacer una pregunta de investigación. ¿Cómo llega el agua a mi comunidad? A la que pueden añadir una o varias preguntas más para que el problema esté mejor planteado. ¿Qué es lo que hacen a algunas personas para permitir que el agua llegue a mi comunidad? ¿Por qué antes llegaba más agua a mi comunidad y ahora llega menos? Una vez que determinen las preguntas que habrán de conducir a su investigación, es necesario que le fijen límites del modo que su investigación no resulte una pesquisa interminable y difícil de abarcar. En este sentido, tienen que clarificar el periodo que van a investigar, sean días, semanas, meses o inclusive años, el lugar en el que van a concentrar sus esfuerzos, un rancho, una casa, un, un lugar público, una colonia, un barrio, todo un pueblo o hasta una ciudad entera y las personas que les interesan que sean los protagonistas de su relato hombres, mujeres, jóvenes, viejos, niños, inmigrantes o residentes de un sitio en particular en cada caso tomen sus decisiones con sabiduría imaginen por qué es mejor estudiar un día determinado un lugar determinado o a cierto grupo de personas y dejar fuera a todos los demás conforme avancen en su tarea, vayan tomando notas, serán muy útiles más adelante Al terminar, presenten sus problemas de investigación a sus compañeros de clase. Notarán como todos, aunque puedan parecer de una u otra forma, tienen características que los hacen distintos. Precisamente porque en su delimitación han intervenido personas distintas. Ubiquen las diferencias entre los problemas que habrán de investigar cada equipo. Piensen en qué es lo que originan esas diferencias. Dense cuenta de que esta misma variedad enriquece el estudio del pasado al permitirnos conocer distintos aspectos de un mismo asunto. La determinación de los problemas históricos que interesan a las personas, y más aún, el modo en el que se acercan a ellos y los investigan, parte de la forma en que el historiador se ha construido una idea del pasado, de lo que es atrayente de ese pasado, de lo que vale la pena conocer de ese pasado, y que desde su perspectiva lo ayudará a resolver incógnitas. No solo del pasado, sino también de su propio presente. Porque es el presente en el que vive el que le lleva a hacer preguntas, el que le, le exige respuestas a determinados hechos, el que pone a su alcance conceptos, nociones, metodologías. Todo ello, a su vez, se fundamenta en las ideas y las teorías que el estudioso ha interiorizado a lo largo de su vida y que llegado el momento le permite situarse frente a los problemas y atacarlos de un modo concreto. Se denomina corriente historiográfica, al conjunto de nociones, conceptos, planteamientos, herramientas que le dan forma a la idea que los estudiosos tienen sobre el pasado y sobre la disciplina histórica como tal. Una corriente historiográfica determina, por ejemplo, qué es lo que piensan los historiadores acerca de la rama del conocimiento a la que han dedicado sus esfuerzos. Algunas corrientes asumen que la historia es una ciencia, lo que parece dotarlas de métodos de estudios más rígidos, ligados a la búsqueda de verdades únicas y a la posible reconstrucción del pasado. En cambio, otras corrientes señalan que la historia es una disciplina, con la que así, con la que adquieren una mayor libertad en sus argumentaciones, al considerar que la verdad es algo múltiple, difuso y difícil de asir. Las corrientes historiográficas asimismo definen la función que tiene la historia, que puede ser el conocimiento del pasado en sí mismo, la comprensión del presente a través del estudio del pasado o la herramienta para despertar la conciencia de las personas y motivarlas a que transformen su realidad a través del conocimiento del pasado. Después de esto, las distintas corrientes historiográficas le indican a a los historiadores ¿Qué es lo que resulta de su trabajo si una reconstrucción del pasado, una representación de este pasado, una narración que interpreta lo sucedido en el pasado y lo muestran como algo verdaderamente ocurrido, a diferencia de lo que hacen las narraciones literarias o una explicación sobre lo sucedido en algún momento del pasado? El estudio de los problemas históricos parte de lo que es interesante para los investigadores. Para conocer de forma breve y amena las características de las principales corrientes historiográficas, puedes consultar la siguiente dirección electrónica, mx alumno historia universal 1, unidad 1, historia, historia de las interpretaciones corrientes historiográficas. Algunas posturas historiográficas coinciden en que el objetivo de estudiar el pasado es la comprensión del presente. La corriente historiográfica a la que se adscribe una persona también influye en el tipo de de sujetos sociales a los que pone atención, ya sean políticos, obreros, gente común, mujeres, profesionistas, pobres porque considera que explicar los hechos en los que se han visto involucrados es mejor, más válido o simplemente más interesante que examinar a otros sujetos. Asimismo, interviene en la determinación de los materiales que consideran válidos para adentrarse en el conocimiento del pasado. Periódicos, objetos materiales, testimonios orales, documentos de archivo e incluso le da forma a la idea que tiene cada investigador acerca de la verdad ¿Existe una verdad única? ¿Es posible acercarse a esa verdad a través del trabajo histórico? O más bien, la verdad es relativa. ¿Y lo que hace el trabajo del historiador es recuperar versiones distintas de los hechos del pasado? La corriente historiográfica a la que se adhiere cada estudioso del pasado determina, entre otras cosas, qué fuentes le parecen adecuadas para extraer información. Glosario adscribirse, Incorporarse, hacerse parte de un grupo, una institución o un a- organismo en particular. Repasemos, a estas alturas te has dado cuenta ya de que las versiones y las interpretaciones de los hechos históricos son variadas porque variadas también son las personas y los integran en distintos relatos. En el caso de tu equipo, que también se compone por personas diferentes, es preciso que establezcan los mecanismos que les permitirán trabajar y llegar a algún tipo de conclusiones cuando emprendan su investigación. De las preguntas formuladas en los dos párrafos anteriores, elijan las que les llaman más la atención y tratan de responderlas. ¿Les parece que hay una sola verdad o que, por el contrario, es posible que hayan muchas verdades sobre un mismo acontecimiento? En el caso de las verdades múltiples, ¿qué es lo que evita que cada quien diga lo que quiere a propósito de un acontecimiento en particular o incluso que altere libremente lo sucedido? En cuanto a las funciones de la historia, ¿cuál les parece a ustedes que es la más adecuada? ¿La que estudia el pasado? ¿La que intenta explicar el presente? ¿O la que trata que las personas transformen su presente con base en lo que conocen del pasado? Coméntenlo y al terminar, elaboren un escrito en, en, en el que pongan en claro sus ideas. Será su guía para acercarse a la investigación histórica. Después compartan sus planteamientos con sus compañeros. El método construido por la idea de la historia que tenga cada quien es lo que permite que existan distintas versiones de los hechos sucedidos en el pasado. Un método, como bien sabes, es un conjunto de pasos ordenados encaminados a la consecu- consecución de un fin. En este caso, son los que nos guían en la construcción de un relato histórico Desde la elección de un tema relacionado con el pasado y y la delimitación de sus aspectos básicos, época, lugar y personajes, hasta la definición de los materiales que deberemos revisar para extraer información de ellos y y la subsiguiente organización de los datos recabados, de modo que podamos construir un relato coherente en el que se explique lo sucedido de forma clara. Como es evidente, cada uno de los pasos mencionados tiene la posibilidad de ser comprendido y abordado de forma distinta por los estudiosos del pasado, de acuerdo con lo que busquen y lo que quieran encontrar, lo que a su vez está determinado por sus gustos, sus inclinaciones y por las herramientas propias de la disciplina que emplea. Como ya habíamos mencionado en su oportunidad, no es posible que existan dos textos históricos iguales, Muchas muchas son las cosas que intervienen para dotar a cada relato histórico de un carácter único, incluso aunque aborden el mismo tema y consulten los mismos materiales. Cada uno es un producto de un ser humano individual, único, que se pregunta cosas particulares que tiene formas también particulares de responderlas. Una persona única que se enfrenta al pasado para extraerle lo que le parece interesante de acuerdo con lo que ha vivido, lo que ha estudiado y lo que ha aprendido en el transcurso de su vida. Una persona además que con base en el lugar en el que se encuentre y la noción de la historia que haya hecho suya irá en busca de información en un tipo concreto de materiales que son justamente los que considera que podrán decirle más cosas o cosas de mejor calidad que el resto de los que estén disponibles. Sobre esto hablaremos en el siguiente apartado. Las fuentes prince que se produjeron de la, en la misma época en la que se localiza el problema que investiga el estudioso del pasado. Gerard Ter... bueno, bueno eso es otra cosa. ¿De dónde surgen esas historias que contamos? Líneas atrás hablamos de los factores que intervienen para hacer de cada explicación histórica un producto único. El elemento central de todo ello, sin lugar a dudas, es la persona que se aproxima al pasado para estudiarlo y explicarlo. Esa persona es la que realiza una serie de operaciones que conoce lo sucedido, la que va tomando decisiones mientras dura su investigación y la que al final determina cómo habrá de relatar eso que investigó. Entre las decisiones que toma, ocupa un lugar importante la elección de lo que le permitirá acercarse al fragmento del pasado que despierta su interés y desentraña en sus misterios. Es decir, los procedimientos ligados a la ubicación, la selección y el empleo de aquello que se constituirá como la fuente de su investigación, o mejor dicho, en plural, las fuentes en las que se basará su trabajo. Dicho de manera sencilla, una fuente es todo aquel material que los estudiosos del pasado consideran que les puede dar algún tipo de información relacionada con el asunto que les interesa resolver. En principio, podemos considerar que existen dos grandes tipos de fuentes, Primarias o directas son las fuentes que se produjeron en la misma época, el mismo lugar y por los mismos sujetos a los que se estudia. Secundarias o indirectas son las fuentes que se construyen a partir de otras fuentes. Es necesario tener en cuenta que la condición de una fuente como directa o indirecta solo la determina el momento en el que fue producida y no la instancia que la produjo o las personas concretas que se vieron involucradas en su producción. Así, una fuente directa pueden ser los documentos que generan las dependencias de gobierno acerca de los múltiples asuntos que se dedican a atender, pero también puede serlo el diario escrito por un individuo cualquiera, o las cartas que las personas envían unas a otras, o en nuestro presente dominado por la tecnología… Los correos electrónicos, los periódicos son asimismo fuentes directas, al igual que los programas de televisión, los videos musicales, en más de un sentido, dado que nos dejan escuchar la, mu- la música de moda en cierto periodo de la historia, junto con el vestuario que se utilizaba, el aspecto que guardaban algunos lugares en particular, o e incluso nos permiten asomarnos a la tecnología que existía en ese momento responsable de la calidad de las grabaciones, la literatura, las películas, las pinturas, las esculturas, los mapas o las canciones, los objetos son también fuentes primarias, dado que nos acercan a lo que hacen las personas en un momento dado, a la forma en la que la hacen, a lo que les resulta importante y a lo que es poco a poco pierden interés. En este sentido, da lo mismo que el objeto haya sido empleado por los gobernantes, una espada por ejemplo, un trono, un juego de mesa o por las personas comunes, unos zapatos, un sombrero, una olla de barro, todo nos habla del pasado, todo nos remita a la forma en que la gente realizaba ciertas actividades, puede tratarse de objetos cuyo uso hayan que descifrar, Un cortaplumas, por ejemplo, porque en sí mismos no tienen descripciones de aquello para lo que se empleaban o de otros que enseguida nos den datos amplios sobre lo que eran y la acción a la que se referían, como es el caso de las listas de compra, los tickets del supermercado. También pueden ser objetos de uso ritual, figurillas destinadas al culto determinado de dioses o espíritus celestiales o de uso rutinario, sartenes, ollas y cacerolas de materiales precisos o no. La relación del objeto con su presente es lo que lo hace ser útil para el estudioso del pasado. Cada objeto deja ver lo que a un grupo de personas les resulta importante, cómo entienden su mundo, cómo lo organizan y cómo llevan a cabo sus labores cotidianas. El hecho de que nosotros tomemos chocolate en vasos de cristal, de plástico, de cartón, de unicel, sumando al hecho de que eso, en, en eso que tomamos por lo general no es chocolate, sino una mezcla de productos químicos y azúcar, habla mucho de nuestra sociedad, de la forma en la que consumimos y de la importancia que le damos al acto de beber chocolate, que en sí misma, que en su misma época, que en sí misma es poca, perdón. Si lo comparamos con todo el ritual que acompañaba beber chocolate en los siglos XVII y XVIII cuando se empleaban unos objetos denominados mancerinas, hechos de oro, plata o porcelana, en la que se acomodaban tazas también de porcelana para servir la bebida, que además era realmente chocolate, entenderemos que para esas personas no se trataba solo de calmar la sed o de disponer de una bebida dulce para acompañar el desayuno o la merienda sino que, por el contrario, beber chocolate era un ritual social en el que se veían involucradas personas de cierto rango social para las que acudir a tomar la bebida en casa de alguna amistad era símbolo de estatus y no solo un momento para estar juntos y comer algo. La única condición que deben cumplir todas y cada una de las cosas que queramos emplear como fuentes directas para aproximarnos a un punto en concreto del pasado es que hayan sido elaboradas precisamente en ese momento, y que se refieran al mismo, un filme realizado en la década de 1940, que se sitúe en su propio presente la misma década, y que tenga como tema central la vida de un rancho de de esa misma época, es una fuente directa para conocer las costumbres de las personas de ese periodo, el modo en que se vestían, cómo se comportaban, qué consumían, cómo hablaban y y cómo se relacionaban unos con otros. Si por el contrario la cinta abordara un periodo anterior, por ejemplo los combates en los que participó un personaje de la Revolución Mexicana, o la manera en la que se vivía en los ranchos o a lo largo del siglo 19. No puede ser considerada como fuente directa de información sobre el periodo que retrata, aunque de cualquier manera nos dará elementos interesantes para saber cómo las personas de su época entendían el periodo, los personajes y los acontecimientos a los que se refieren. La línea me separa de las fuentes directas de las indirectas la línea que separa a las fuentes directas de las indirectas es justamente la que se acaba de mencionar el momento en el que se produce eso que se va a usar como fuente en relación con aquello de lo que habla. Una novela escrita en Madrid en el 18 que hable sobre lo que sucedía en Madrid en el siglo 18 es por supuesto una fuente directa. Por el contrario, si se trata de un libro de historia que se escribe en la Ciudad de México y habla sobre el Madrid del siglo XVIII, será una fuente indirecta, porque su autor, para escribirla, ha necesitado consultar otras fuentes. Desde documentos de archivo, cartas y diarios, hasta los libros producidos por otras personas, con base en los cuales se ha informado acerca de lo que sucedía en Madrid, de cómo vivía la gente en Madrid, de cómo se comportaban, además acudían a divertirse, o cómo se llamaban las calles, entre otros muchos detalles interesantes. En general, las fuentes indirectas son los libros que hablan de cualquier tema acontecido en el pasado, para cuya confección se han tenido que consultar documentos, cartas, novelas u objetos procedentes de la época o del momento que despiertan el interés de los investigadores. Igualmente, los artículos de revistas son fuentes indirectas, lo mismo que las conferencias que brindan los especialistas en distintos lugares. Los objetos usados por las personas nos dan información importante sobre cómo se desarrollaba su vida y qué tipo de personalidad tenían. ¿Sabías que las mancerinas fueron inventadas, según la tradición, por el marqués de Mancera, virrey del Perú, entre 1639 y 1648 como una forma práctica de tomar el chocolate y evitar los accidentes que podía causar el hecho de que se sirviera inicialmente en jícaras, no en tazas? Disponer de un plato y de un soporte para la jícara disminuía la posibilidad de que el líquido se derramara, o si llegaba a hacerlo, mantenía a salvo las ropas de las personas. Escribir un libro de tema histórico requiere consultar numerosas fuentes. El libro entonces se convertirá en una fuente secundaria o indirecta para conocer el tema del que habla. Repasemos... «Observa a tu alrededor. Cada una de las cosas que miras puede ser de hecho una fuente de conocimiento histórico. Si una persona se aproximara a tu comunidad y quisiera saber cómo viven ustedes, ¿qué le sugerirías que consultara? Igualmente, si quisiera saber sobre el pasado del lugar en el que vives, ¿qué le recomendarías que leyera? ¿A dónde lo mandarías? ¿Qué tendría que hacer? Reúnete con tu equipo y elabora un esquema en el que traten de dar respuesta a estas preguntas». Después, en plenaria, intercambien puntos de vista con el resto de los compañeros del grupo. Mantengan a la vista las conclusiones a las que lleguen. Junto con el esquema realizado, les será de utilidad un poco más adelante en el desarrollo de esta misma lección. Investiguemos. Reúnete de nuevo con tu equipo. Observen con cuidado el problema de investigación que han planteado y razonen. ¿Cuáles son las fuentes que resultarán más útiles para investigarlo? ¿Serán acaso fuentes secundarias, libros, artículos de revista, conferencias o quizá lo mejor será consultar fuentes primarias, testimonios orales, documentos de archivo, programas de televisión, objetos? Elaboren una lista de las posibles fuentes que pueden utilizar para obtener información y llevar a cabo su investigación. Pueden solicitar consejo a las personas a su alrededor para que les digan qué es lo que hay que y qué pueden utilizar, o también para que les informen si es que no existen fuentes sobre ese tema específico, lo que los obligará a cambiar su tema o quizá construir sus propias fuentes mediante la recuperación de testimonios orales. Compartan con sus compañeros de grupo la lista de fuentes que han creado, tomen nota de las que pudieran haber pasado por alto, escuchen consejos, sugieran también al resto de los equipos lugares, personas o materiales para consultar. Recuerden que la recuperación del pasado es algo que nos interesa como sociedad, lo que de un modo u otro nos obliga a cooperar y a compartir información para conocer un poco más acerca de nuestra historia común. A lo largo del tiempo, la fuente oral ha sido empleada por los historiadores para acceder a información de primera mano. Según hemos visto, la relación que tienen las fuentes con los acontecimientos que relatan las define como primarias o secundarias. Una fuente puede ser, al mismo tiempo, primaria o secundaria, dependiendo de qué nos interesa saber a partir de ella. Un libro sobre Hernán Cortés, escrito en el siglo XVIII, será fuente indirecta para enterarnos de lo acontecido con el propio Cortés, dado que su vida transcurrió entre los siglos XV y XVI. Sin embargo, al mismo tiempo será fuente directa si lo que nos interesa saber es la idea que ciertas personas tenían en el siglo XVIII acerca de la figura del conquistador extremeño. La fuente oral se mueve en una dualidad como la que acabamos de mencionar. A lo largo de los siglos, los testimonios orales han sido empleados por los historiadores para conocer detalles acerca de acontecimientos que que no han tenido la posibilidad de observar. Entonces, se han acercado a los testigos de esos acontecimientos y los han entrevistado para conocer sus opiniones al respecto. En ese sentido, la fuente oral sería una fuente primaria porque el que narra los hechos los ha visto. Sabe de lo que habla y comprende lo que en su momento han significado esos hechos que le cuentan al otro. No obstante, también es posible que la fuente oral sea indirecta si en un momento dado el que relata deja de contar lo que le consta y por el contrario se dedica a narrar lo que a él mismo alguien más le contó. Las tradiciones orales que resguardan el pasado de numerosas comunidades en todo el mundo son desde este punto de vista fuentes indirectas porque aunque sean los miembros de la comunidad los que las recuerdan, las reviven y con ello las traen al presente, la que las actualiza y les da nuevos significados y las relatan a los demás, no dejan de ser narraciones de hechos que a ninguno de los que las cuentan les les constan, alguien las contó en algún momento del pasado, los demás las escucharon, las aprendieron y comenzaron a reproducirlas. ¿Son válida, válidos como fuentes de este tipo de relatos? Por supuesto, incluyen un acontecimiento directo de aquello de lo que hablan, sino uno indirecto. La elección de las fuentes adecuadas es una tarea a la que los historiadores le dedican reflexiones profundas. Explicar el pasado depende de que existan fuentes sobre los episodios a tratar. Una de las principales tareas a las que se enfrentan los historiadores al momento de abordar una investigación tiene que ver con las fuentes que van a emplear. ¿Cuáles son las mejores? ¿Cuáles los van a conducir hacia la meta que se han planteado? ¿Cuáles les van a proporcionar mejor información o información diferente de la que se posee al momento? La primera opción habitualmente es dirigirse a las fuentes secundarias, o sea, los libros y los artículos publicados sobre la materia dado que estos informan acerca de lo que se sabe sobre ese asunto en particular y además permiten echar un vistazo a todo lo que se ignora sobre el tema o aquello de lo que se sabe poco incluso los libros permiten ver si es posible abordar un tema desde una perspectiva diferente a las que existen y qué tan productivo puede ser eso ubicada la información inicial sobre lo que le in- lo que interesa investigar El historiador comienza a profundizar poco a poco en las fuentes. Las fuentes secundarias, que por lo general revisará de forma intensiva, le permitirán hacerse mejores preguntas sobre su objeto de interés, le dará pistas sobre lo que puede investigar y terminarán por enviarlo a las fuentes primarias, ya sean documentos de archivo, periódicos, materiales, audiovisuales o testimonios orales. El uso de uno o de otro tipo de fuente dependerá en buena medida de las necesidades del investigador. Si su deseo es averiguar cómo hablaban las personas en el campo mexicano en la década de 1940, lo más seguro es que observen películas y lean novelas, porque cualquier otra clase de fuente no le le dirá lo que desea. Del mismo modo, si su deseo es conocer las variaciones en los precios de un año determinado, se acercará a los documentos de archivo y quizá a los periódicos y dejará de lado las películas o la literatura. Pero, ¿qué sucede si no hay fuentes para consultar un tema? ¿O qué es lo que pasa cuando las fiestas no son confiables? Es más, ¿cómo saber si una fuente es confiable o no? Estas son preguntas de sumo interés para la investigación histórica, y de su resolución depende en buena medida el rumbo que tomen los esfuerzos que se realicen para conocer más más acerca del pasado. En el primer caso, la ausencia de fuentes determina, por lo general, que una investigación no se realice. No es posible explicar el pasado si no hay, cuando menos, un conjunto mínimo de documentos, de testimonios o de materiales de cualquier clase que nos informe acerca de lo sucedido. Una posibilidad para salvar este obstáculo consiste en buscar personas que hayan presenciado los acontecimientos e interrogarlas para conocer detalles de lo sucedido, y al mismo tiempo, saber la opinión que los contemporáneos de ese fenómeno específico habrían tenido al respecto. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede si el tema de nuestro interés sucedió en el siglo XVII y, por lo tanto, no podemos entrevistar a nadie que lo haya observado? La respuesta es una, y no es agradable. El tema de estudio debe abandonarse y, por lo tanto, es preciso buscar uno del que sí existan datos e información, Cierto es que puede uno buscar y buscar en los libros y en los archivos hasta encontrar algo que sirva para comprender ese trozo del pasado que a uno le interesa y que tal vez se ha convertido ya en una obsesión. No obstante, la realidad indica que tales cosas no suceden con mucha frecuencia. Invertir tiempo en una pesquisa de esa naturaleza no es, a fin de cuentas, un asunto productivo. Las siguientes preguntas son un poco más complicadas de responderse porque implican que debe existir alguna clase de criterio para distinguir las fuentes a las que podríamos llamar buenas de las fuentes malas. Pero ¿cuáles son unas y otras? Para comenzar es preciso decir que determinar la reputación de las fuentes es un asunto complicado dado que a primera instancia no es saber si uno ma- o no o si un libro es obje- objetivo en lo que dice o no. Saberlo requiere tiempo, análisis y sobre todo un poco de conocimiento sobre el tema que se estudia, porque entender lo que dice un documento depende de lo que sepamos sobre el momento en el que fue escrito y también de la persona que lo escribió. Se sabe si una fuente es adecuada o no en la medida en que se se la confronta con otras fuentes y se compara lo que dicen unas y otras. Asimismo, se sabe si una fuente contiene información que valga la pena en la medida que se tome en cuenta las opiniones de otros estudiosos y se vea cómo defienden sus argumentos, por qué les parecen pertinentes o por lo contrario, cuáles son las razones que los mueven a desconfiar de una fuente y a tacharla de inadecuada. En concreto, ¿cuáles son los motivos para no emplear una fuente y emitir una opinión negativa de la misma? Una razón para descalificar una fuente, quizá la principal, es porque la información que proporciona es inexacta, Ya sea de manera involuntaria o intencionada, un autor puede cometer inexactitudes porque no tiene acceso a documentos que le ayuden a explicar el tema que tiene entre manos o también porque quiere sostener esas mentiras y hacerlas pasar por verdades para favorecer a un grupo político o social, una idea o a un conjunto de acciones. Otra razón es que las conclusiones que presenta una fuente en particular No están actualizadas y los estudios realizados en épocas recientes la la contradicen o presentan observaciones de mayor profundidad y, y alcance. Una última razón, que es muy común, se basa en el hecho de que la fuente no parece basarse a su vez en otras fuentes. Es decir, que la fuente no parece sustentarse en nada que permita saber de dónde salen esos datos que presenta, lo que pudiera hacerla parecer más bien un producto de ficción. El principal motivo para descalificar una fuente es porque la información que presenta es inexacta. Lógicamente, en relación con este último punto, es preciso recordar lo que estudiamos al comienzo del presente eje y que tiene que ver con la existencia de distintas versiones en torno a los acontecimientos históricos y que esas versiones están motivadas, lo mismo por las inclinaciones personales de los investigadores que por lo, los materiales que emplean o por los, sus gustos o sus preferencias, tanto académicas como ideológicas, así es posible que alguien diga que una fuente no es adecuada porque sostiene un punto de vista distinto al del suyo, no porque la fuente en sí misma sea mentirosa o invente lo que relata. Esta distinción es preciso tenerla en cuenta. Un estudioso del pasado puede discrepar de lo que dice otro estudioso debido a que, por ejemplo, uno es partidario de un grupo social y el otro es afín al grupo contrario. Esto es válido y de hecho es muy natural. Sin embargo, no quiere decir que uno y otro, al disentir, se acusen mutuamente de mentir o de engañar a las personas. Simplemente sostienen puntos de vista diferentes. Glosario, discrepar, opinar distinto, tener ideas distintas a las que profesa otra persona u otro grupo de personas. Disentir, estar en desacuerdo con algo o con alguien. Una postura que en fechas recientes ha cobrado mucha importancia es la que se relaciona con las mentiras que pueden encontrarse en las fuentes que se consultan para conocer acerca de lo sucedido en el pasado. Antes lo que hacía el historiador era leer con detenimiento las fuentes que que había seleccionado para encontrar datos ciertos sobre los hechos que le llamaban la atención y que le permitían construir sus propios relatos sobre el pasado. Cuando encontraba algo que podía catalogar como mentira, lo denunciaba como tal acusaba al autor de la fuente de ser un mentiroso sin importar si la fuente era primaria o secundaria y en adelante desconfiaba de lo que le dijera esa fuente encontrar si las fuentes contienen datos verdaderos o falsos por lo general no es un asunto que pueda verse en blanco y negro nada es completamente verdadero o totalmente falso más bien en todas las evidencias que puede utilizar un historiador se entremezclan lo que parece verdadero y lo que parece falso junto con lo que en numerosas ocasiones nos, no, no es posible saber si cae en una u otra categoría, o además si se trata más bien de un argumento que, para, que parta de una postura política determinada y que por lo mismo deba considerarse como tal, no como una verdad o una mentira. El trabajo fino del estudioso del pasado, precisamente, está en descifrar qué quiere decir eso que está examinando para conocer el pasado y qué es lo que quiere decir y esta labor es a la que se conoce como interpretación. En ocasiones los historiadores no concuerdan con lo dicho por una fuente debido a que se expresa que debido a que, que expresa un punto de vista diferente al suyo. Investiguemos